0: 소연 신영증권 투자 전략 부장님 모시고 이 부분에 대해서 함께 얘기 나눠보겠습니다. 부장님 안녕하세요. 안녕하세요. 네
1: 안녕하세요. 5월이 거의 끝났습니다.
2: 네참 아, 네.
1: 힘든 5월이었는데 <웃음> 뭐 4월도 힘들었고 5월도 힘들었기 네. 6월도 힘들까요? 6월은 어떻게 보세요?
2: 네뭐 네. 가정이 바뀌면 결과가 바뀌는데 네. 이 가정을 결정하시는 분들이 음. 대부분 이제 높으신 분들, 중앙은행장이라든지 네. 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 아니면은 이제 뭐 정치인들이라든지 근데 그래서 올해 하반기는 정치 이벤트를 좀 챙기시는 게 굉장히 중요할 음. 것 같습니다. 왜냐하면 중요한 행사들이 끝나면 정책의 결이 바뀐다든가 네. 그리고 이제 정책의 어떤 방향이 바뀐다든가 그런 일들이 있는데 일단 우리나라는 6월 1일 날 지방선거가 있고요. 네. 아마 관련된 뭐 지금 뭐 경기 부양책이라든지 뭐 이것저것 준비한 것들 많을 텐데 아마 하반기에 많이 나올 것 같고 네. 네. 일본은 7월에 참의원 선거가 있습니다. 네. 지금까지 방역 규제를 좀안 풀고 있는데요. 일본 같은 경우는 이 참의원 선거가 끝나고 방역 규제가 좀 많이 풀린다는 얘기가 있기 때문에 아마 아시아권 리오프닝에는 좀 도움이 되지 않을까라고 보고 있고 음. 10월달에 중국이 당대회가 있습니다. 네. 이 당대회가 끝나야 제로코로나에 대한 기조가 바뀔 수 있다. 이런 얘기 많이 들으셨을 네, 것 네. 같아요. 그래서 지금 뭐 6월부터는 음. 상해도 락다운을 좀 푼다라는 얘기가 있는데 뭐 완전히 사실 푸는 것도 아니고 기조가 바뀐 건 아니기 때문에 저희는 중국 쪽 정책이 좀 변화할 수 있는 변곡점은 아마도 좀 10월이 되지 않을까. 그리고 가장 마지막으로는 11월에 미국이 중간선거가 네. 있거든요. 네. 중간선거가 끝나면서 상당히 좀 많은 것들이 바뀔 거다라는 얘기가 있습니다. 왜냐하면 지금 현재 이 미국에서 그 미중간 어떤 갈등 그리고 이제 미러 음. 간 갈등 이런 부분들을 좀 조장하고 있는 거 아니냐 우려들도 많고 그리고 이제 전반적으로는 지금 지지율이 굉장히 많이 떨어지고 있기 때문에 이번 중간선거에서 공화당이 상하원을 장악하지 않겠느냐는 라 얘기가 굉장히 많아요. 그 네. 근데 과거 보게 되면 대통령과 그리고 의회 장악한 당이 다를 때 증시가 좋았다라는 격언들이 좀 있습니다. 네. 어떤, 그러니까
0: 결과적인 해석인가요? 아니면 뭔가? 어, 저, 저, 이게 결과적인
2: 해석이기도 한데 네. 실제 통계내보면 그렇긴 했거든요. 네, 네, 네. 근데 이게 서로 견제하는 아, 과정에서 음. 경쟁을 하기 때문에 오히려 증시는 좋은 반응이 나온다. 뭐 이런 통계들도 있는데 음. 그래서 어떻게 보면 지금 현재 바이든 대통령이 물가를 잡아야 되는데 음. 지금 할수 있는 수단이 없다 보니까 파월 의장을 동료 그래서 빨리 금리를 좀 올렸으면 좋겠다. 그러다 보니까 지금 증시도 굉장히 좀 어려움을 겪고 있는데 오히려 중간선거가 끝나게 되면 그런 어떤 좀 금리 올리는 요인이 줄어들 수도 음. 있고 그리고 공화당이 집권을 하게 되면 약간 바뀔 수 있는 부분이 뭐냐면 지금 현재 유가가 굉장히 높잖아요. 네. WTI 기준 110불. 그런데도 불구하고 ESG나 관련된 규제 때문에 시추량을 좀 늘리지를 못하고 있어요. 미국에서 네. 네. 관련된 규제가 지금 공화당이 만약에 하원 상원 장악을 하게 되면 많이 바뀔 수도 있다라는 기대감이 있기 때문에 음. 어쨌거나 뭐 제가 쭉 정치 이벤트들이 하반기에 많다라는 말씀을 드렸는데 그런 것들을 좀 지나가게 되면서 좀 결이 달라지지 않을까라고
1: 보고 있습니다. 네. 네. 뭐 정리를 해보면 6월에는 한국이 있고요, 7월에 일본. 그러니까 일본은 7월이고요 그 다음에 10월이, 중... 10월이 중국이고 11월이 미국이고요 맞습니다. 우리랑 음. 관련 있는 나라들의 정치 일정이 쭉 있다 보니까 그 전후가 좀 달라질 것 같긴 한데 뭐 하나하나 한번 얘기를 해볼까요 미국 얘기를 계속 하셨으니까 그러면 미국은 11월달 전까지는 지금 이런 상황이 계속 되나요 정치적으로만 보면 경제적으로 중간에 많이 있을 것 같은데 FOMC나 이런 것들이 계속 진행이 될것 같긴 한데요
2: 그렇죠 지금은 사실 물가가 안 잡히고 있거든요 네. 뭐 지금 YOY 그러니까 전년 동월비 보게 되면 CPI, PPI 다 떨어지고는 있는데 중요한 건 전년동월비로는 떨어지는데 전월보다는 YOY가 떨어지긴 하는데 예상치보다는 다 지금 높게 찍히고 있거든요. 그러다 보니까 지금 애가 타서 계속 좀 빨리 금리를 올려야 된다는 얘기를 좀 하고 있고 아마 지금 일정으로 보게 되면요. 6월달, 7월달, 9월달, 11월달 이렇게 FMC가 있는데 지금 6월달, 7월달에는 금리를 50BP씩 올릴 예정이고요. 9월달, 11월달부터는 약 스텝을 좀 느리게 가서 25bp씩 올린다라는 얘기가 있습니다. 음. 그럼 그게 좋은 거 아니냐. 그런데 아직은 좀 불투명한 게왜 9월부터 25bp를 올리냐면 그 달부터 QT라고 해서 자산 긴축의 속도가 두 배가 되거든요. 네네. 그러니까 이제 이런 부담이 있는 상태이기 때문에 금리를 많이 올리지 못하는 상태도 좀 있고. 그럼 미국이 지금 현재 금리를 올리고 있는데 음. 유럽과 사실 일본은 아직까지 금리도 지금 하나도 못 올렸고 심지어 이제 q e 도 하고 있거든요. 네. q 라 하는 게 이제 양적 완화니까. 네. 그래서 지금 하반기에는 지금 유럽도 금리를 올린다고 하고 있고요. 저도 사실은 깜짝 놀란 게아 유럽이 지금 예금 금리가 마이너스입니다. 네, 네. 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 8년째 마이너스거든요. 네. 그러니까 어떻게 보면 지금 이렇게 인플레이 상황에서 미국이 연초 연초부터 아직도 채권 사고 있어? 이런 비판을 굉장히 많이 받았거든요. 근데 이렇게 이제 물가가 날린데 아직까지 마이너스 금리야? 기판받기 굉장히 좀 쉽거든요. 근데 사실 금리를 올린다라고 해가지고 물가가 잡히는 건 아닌데, 최근 제가 외신을 보다가 좀 재밌는 기사를 봤던 게, 통화전쟁이라는 얘기가 예전에 많이 나왔었어요. 왜냐하면 이제 우리나라도 미국한테 계속 공격을 많이 받았던 게 너는 통화 조작하고 있는 거 아니야? 내지는 뭐 외환 시장 조작하고 있는 거 아니야?라고 해서 (웃음) 그렇죠. 그래서 통화를 좀 약세로 만들고 있다라는 공격을 굉장히 많이 받았는데 이제는 통화 약세는 필요 없다 이거예요. 음. 왜냐하면 수입물가 경로로 인플레이션이 자극이 되기 때문에 우리나라 통화가 약하면 그만큼 수입물가가 자극되는 거거든요. 해외 물건을 비싸게 사와야 되기 때문에. 그래서 지금 미국도 유럽도 한국도 강달러가 필요해지고 있다. 그래서 역통화 정쟁이다. 뭐 이런 얘기를 굉장히 많이 음, 하더라고요. 네. 그래서 최근에 사실 유럽 같은 경우는 금리 하나도 못 올렸는데 독일의 이제 중앙은행 총재가 이십위한테 계속적으로 압력을 넣고 있다고 음. 하더라고요. 왜냐하면 독일 같은 경우는 지금 러시아 의존도가 굉장히 좀 높았기 음. 때문에 에너지발 인플레이션이 굉장히 좀 심한 상황이고 그러면 우리 도 빨리 금리를 올려야 되지 않겠느냐. 음. 그래서 지금 경로로는 지금 9월부터 이십위가 아마 금리를 인상을 할것 같은데 내년까지 아마 한 일곱 번 연속 금리를 좀 올리지 않겠느냐라는 음. 얘기들이 좀 있고요. 네. 그런 상황이 되면 아마 유로도 강세로 가고 엔화도 아마 그 뒤이어서 정책 변경이 좀 있겠죠 그렇게 되면 사실 우리나라는 이게 좋은 건가 아닌 건가 헷갈립니다. 음. 왜냐하면 달러가 처음에 홀로 강세로 갈 때는 우리나라가 따라서 환율이 올라가다 보니까 그게 이제 수입물가를 자극해서 우리나라한테 안 좋은 상황인데 요새는 이제 유럽이 강세로 가다 그러니까 유로화가 강세로 가다 보니까 환율이 약간 떨어졌거든요. 그래서 아 달러 압력이 약간 좀 약화됐나 보다라고 생각했는데 그 근본 원인을 찾아보니까 이게 달러가 약세로 간게 아니라 유로가 강세로 가다 보니까 달러가 상대적으로 약해진 거지 실질적으로는 다른 나라들이 다 긴축 하고 있다라는 증거기도 하거든요. 그래서 일단 단기적으로는 시장이 오를 만한 데도 올랐다가 밀리고 올랐다가 밀리고 하는 이유가 미국뿐만이 아니라 지금 유럽 그리고 일본까지도 긴축 준비를 하고 있다. 네. 예, 이런 연유로 보시면 될것 같습니다. 네.
0: 말씀 중에 계셨던 그런 역환율 전쟁 그게 이제 전반적으로 지금 옛날에는 수출을 부양하거나 뭐 이런 수단으로 이제 환율을 얘기했다면 지금은 이 인플레가 훨씬 더 중요하면서 드러난 현상이어서 그분을 조금 좀 쉽게 좀더 설명을 조금 해 주실 수 있을까요? 그니까 어떤 경로로 그랬는데 옛날에는 지금은 이 국가들이 왜 지금 이 강달러를 조금 유인하는 저 용인하는 이런 식인지.
2: 네, 예를 들면 쉽게 음. 생각하면 음. 어, 우리나라 환율이 1,100원일 때와 1,200원일 때 그렇게 되면 사실 1,200원이라는 거는 원화가 그만큼 싸진 거거든요. 그렇죠. 음. 그래서 우리나라도 사실 일본 여행 가실 때 엔화가 약세래라고 하면 일본 가서 내가 똑같은 밥을 먹어도 돈을 들쓰, 들쓰게 들 되는 그렇죠. 거거든요. 그러다 보니까 이제 엔화 약세 기간에 통상 일본 여행이 굉장히 좀 늘어나는 경우가 있는데 네. 우리나라가 사실 환율이 1200원 예를 들면 1300원이 되게 되면 외국인들이 우리나라에 방문을 했을 때 굉장히 편안함을 느끼게 되는 거죠. 네. 왜냐하면 이제 원화가 싸니까. 네. 그래서 해외 여행이 자극되는 부분도 있고 해외 관광객들이 들어오는 부분도 있고 근데 이제 반대로 이거를 생각을 해보게 되면 우리나라는 똑같은 물품을 수입을 할때 달러가 비싸지는 효과를 가져다 보니까 음. 우리나라 예전에는 천원 주고 사던 물건을 이제는 천 이백 원을 주고 사야 되는 거죠. 음. 그러다 보니까 똑같은 밀, 뭐, 내지는 옥수수, 음. 내지는 원유, 이런 것들을 더 비싸게 주고 사와야 되는 상황이기 때문에 인플레이션이 더 자극되는 상황들이 되는 겁니다. 근데 사실 물건 값이 똑같아도 우리 환율이 올라간 것만도 고통스러운데 지금은 물건 값이 또 올라가고 있거든요. 음. 그래서 만약에 원유가 10% 올라갔다라고 하면 우리나라 환율이 음. 환율이 오히려 10% 떨어지면 그 올라간 부분들이 자연스럽게 상쇄가 되기 때문에 통화가 강세로 가는 게 좋다. 환율이 떨어지는 게 좋다. 이렇게 생각을 하게 되는 거죠. 그래서 지금 뭐 물가를 금리 올린다고 잡을 수 있는 거 아닌데 왜 이렇게 중앙은행들이 지금 뭐 대출받은 사람들도 많은데 우리를 이렇게 고통스럽게 하냐. 근데 이제 이 대출자들이 고통스러운 부분들은 어떻게 보면 이 대출을 받은 분도 있고 안 받은 분도 부분도 있거든요. 네. 그래서 이제 사람마다 사실은 포트폴리오는 다 틀린 건데 물가라는 거는 광범위하게 정말 누구나 다 경험을 하게 되는 이제 예, 예, 똑같은 고통이기 때문에 그렇죠. 오히려 지금 상황에서는 물가를 통제하는 게 훨씬 더 중요하다. 중요하다. 음. 그래서 통화를 좀 강세로 가져가는 게 중요하다. 음. 예를 들면 통화를 강세로 가져갈 수 없다면 약세로 가는 통화를 좀 막는 것이 중앙은행의 하나 책무라고 생각을 하고 있는 거죠.
0: 옛날에는 사실 통화 얘기하면 항상 우리가 수출 비중이 높은 국가니까 그래도 수출 경쟁력에 이제 도움이 된다는 쪽에 이제 해석들을 많이 했는데 지금은 이제 원화의 가치가 수출에 직접적인 또 영향을 미치는 부분도 줄었기 때문에 지금 이제 물가에 더 집중을 하는 거겠죠. 네, 뭐
2: 예전보다는 해외에 이제 나가 있는 공장들이 워낙 많, 많기 음. 때문에 국내에서 생산을 하게 되면 그 부분들을 이제 온전히 가져올 수 있는데 음. 지금은 해외 생산이 너무 많아지다 보니까 오히려 지금 이 수입 물가를 통제하는 것들이 훨씬 중요하다 이렇게 생각할 수도 있겠죠. 알겠죠. 네.
0: 결국 인플레가 지금 모든 것에 이제 화두가 되고 있습니다. 실제로 언급해 주셨던 여러 이벤트에서도 이 이제 물가 상승을 막아야만 이제 어떤 지지를 얻을 수 있다라는 그런 정치권에 이제 공통된 고민이 있는 것 같아요. 그러다 보니까 이제 그게 이 금리 정책이라든지 이런 식으로 이어져서. 자 그러면 결국은 이제 금리는 계속 오른다고밖에 이제 해석은 될수없될 수밖에 없는데 그러면 이제 현재 지금 장과 그이 정치 이벤트가 몰려 있는 이 하반기 장 장은 어떤 영향을 줄 거라 줄 거라고 보십니까?
2: 그래도 지금 현재 상반기에 굉장히 노력을 해서 물가를 어느 정도 좀 잡아가고 있는 것들이 확인은 되고 있거든요. 음. 실제로 지금 물가 때문에 금리도 많이 올랐고 그리고 이제 뭐. 금리를 올리고 있으니까 또 시중금리가 많이 오른 게 있는데 최근 한달 보면 주식시장은 굉장히 힘들었는데 채권시장의 금리가 꽤 많이 떨어졌습니다. 네, 그렇죠. 더 이상 올라가지 않더라고요. 근데 이게 재미있는 게 분명히 중앙은행들은 기준금리를 올리고 있는데 왜수중금리는 올라가지 않느냐. 결과적으로 이게 저는... 중앙은행이 성공하고 있다라는 증거라고 생각하고 있어요 왜냐하면 이제 중앙은행이 최근 금리를 올린 거는 방금 말씀드렸던 것처럼 자국 통화를 강하게 해서 수입물가를 통제하기 위해서 그런 부분도 있는데 일단은 경기를 약간 위축시키고 수요를 조금 둔화시키면 일단은 인플레 잡는 게좀더 수월해질 거라고 보는 거거든요. 근데 최근 이제 올라가던 금리가 약간 밀리는 거는, 아, 이제는 경기에도 영향을 주기 시작했어. 수요에도 영향을 주기 시작했어. 이런 얘기기 이 때문에 저는 요새 이제 금리가 떨어지니까, 아, 역시 이제 경기 침체 오나 보다. 이렇게 또 생각을 많이 하시는데 저는 어찌 보면 중앙은행 관계자들은 이 금리 떨어지는 걸 보고 어, 뒤에서 좀 편안하게 웃고 계실 수도 있다. 왜냐하면 우리의 정책이 먹혀 들어가고 있다라는 증거기 때문에. 그래서 이제 하반기에 정치 이벤트들이 굉장히 많은데, 이런 상황이라면 상반기보다는 좀 편안하게 정책을 펼칠 수 있는 좀 여건이 되는 거죠. 왜냐하면 만약에 이래도 인플레가 안 잡히거나, 이래도 수요가 안 꺾이거나, 그러면은 더센 거, 더센 거. 이렇게 이제 뭔가 더 자극적인 정책을 내놔서 그거를 꺾으려고 들 가능성이 높거든요. 근데 지금 보면 일단 물가도 약간 이제 꺾이기 시작하는 흐름들이 좀 있고 그러면서 금리도 약간 고점 대비 좀 둔화가 되고 있기 때문에 아마도 하반기에 정책 당국자들은 조금 편안하게 상황을 바라볼 수도 있을 거다 음. 뭐 아직도 예측하기는 어렵지만 최근 러시아 우크라이나 전쟁도 지금 돈바스 지역과 그리고 이 핵심 지역에 좀 집중되는 양상을 좀 보이고 있거든요 이 얘기는 아직까지 이제 확전으로 가지 않는다라는 거기 때문에 하반기에 모종의 어떤 뭐 휴전이라든지 음. 이 모멘텀이 좀 있게 되면 아주 금상첨화일 것 같은데 뭐요 부분은 제가 예상을 할 수는 없기 때문에 네. 저는 지켜보고 있자 뭐 이런 관점입니다
1: <웃음> 최근에 이제 바이든 대통령이 우리나라에 오기도 했었고요. 그런데 이제 보면, 어 국유지에 이제 석유 시추를 허용한다든지 아니면 중국에 막 맡겼던 이제 대중관세를 건드릴 수 있다, 더 낮출 수 있다, 혹은 없앨 수 있다 이런 얘기들을 하면서 이제 인플레이션에 직접적으로 미 행정부가 이제 뭔가 액션을 취하려는 듯한 조치가 보이기는 하는데 그게 효과가 있을 효과가 있을까라는 생각이 일단 첫 번째 궁금하기도 하고요. 두 번째는 연준이 금리 올리는 것만으로는 인플레이션을 잡는데 한계가 있다는 뜻인가라는 생각이 동시에 들어요. 연준이 지금 뭐 약간 꺾였다고 말씀 물론 이제 정점은 지났다고 보고 있습니다만 연준이 과연 잘하고 있을까 파월이 잘하고 있는가 그거에 대해서는 어떻게 생각을 하세요?
2: 그러니까 이게 한, 한 명의 힘 가지고는 인플레를 잡을 수가 없고, 이게 이제 두 개, 세 개, 네 개까지 정책이 다발적으로 나와야 되는데, 일단 중앙은행은 제가 보기에는 할 만큼 한것 같아요. 네. 지금 사실 올해 연말 금리가 뭐한2 5 0 b p 까지 간다. 미국이 사실 제로 금리였는데, 지금 1년 만에 250 간다라고 하면은 아마 여기에서 파월이 더할수 있는 거는 없을 것 같아요. 네. 그래서 이제 하반기에는 사실 이 중앙은행 말고, 물가나 칠수 있는 게 뭐가 있어 뭐 이런 건데 방금 지적하셨던 것처럼 미국이 민간기업이 석유 개발을 하는 게 있고요. 근데 국유지에서 이제 석유 개발을 할수 있도록 트럼프 행정부에서는 많이 독려를 했었어요. 예를 들면 알래스카 뭐 이런 데 있잖아요. 그근데 그렇죠. 네. 네. 이거를 ESG에 어긋난다. 네. 그리고 이제 우리는 화석연료 개발을 독려하지 않겠다라고 해가지고 바이든 대통령이 작년에 취임을 할때 처음에 일단 국유지에서는 더 이상 우리가 임대하지 않겠다 이런 쪽으로 정책을 바꿨었거든요. 근데 바로 얼마 전인 4월 말에 요 국유지에서도 석유시출을 할수 있도록 허용을 하겠다. 우리가 이제 임대를 하겠다. 그렇게 정책을 바꿔서 아 이게 이게 ESG나 이런 것들에 대한 고집을 좀 버리고 물가 잡기 위해서 뭔가 좀 하려고 하는구나라는 거는 좀 느껴지시더라고요. 그래서 저도 대중관세도 그런 방향에서 생각을 좀 하고 있는데 이 대중관세는 또 약간 결이 다른 게 계속 언론기사에서는 보면 지금 재무장관이 예전 그 연준위원장이었던 자넷 옐런이시거든요. 음. 이 자넷 옐런이 몇달 전부터 일단 대중관세를 풀어야 된다. 왜냐하면 이 인플레이션이라는 거는 근본적으로 물자가 모자라서. 그러다 보니까 물건 가격이 올라서 나타나는 현상인데 금리를 올리는 것도 도움은 주겠지만 근본적인 해결책은 아니거든요. 가장 근본적인 해결책은 결과적으로 싼 물건을 수입을 많이 하거나 아니면 물건을 넘칠 정도로 많이 생산해서 과잉 생산까지 가야 되는데 지금 뭐 생산하려면 공장 짓고 땅 사고 3년 걸리거든요. 그러면 일단 싼 물건을 빨리 수입을 해오는 게 관건이니까 대중관세 트럼프 때 했던 거를 철폐합시다. 몇달 전부터 그렇게 얘기를 했다 하더라고요. 근데 아시겠지만 현 정권의 기조는 러시아와 지금 사실 체제 대결을 하고 있는 상황이고요. 그리고 미국은 자꾸 아니라고는 하지만 중국은 러시아를 뒤에서 아, 모종의 원조를 하고 있다. 이런 의심을 갖고 있기 때문에 대중관세를 일부 철폐한다거나 완화한다는 라 거는 러시아를 도와주고 있는 정권을 우리가 페이버를 준다 음. 이렇게 지금 생각을 할 가능성이 있거든요 그래서 저도 가능성은 좀 있다고 보는데 과연 이게 전면적으로 철폐를 할 건가 음. 그 얘기는 그럼 중국이랑 다시 손잡는다는 얘긴데 그~ 요번에 이제 일본 가서 바이든 대통령이 했던 얘기를 보면 그렇죠. 대만 침공하게 되면 우리들이 가만히 있지 않겠다 이런 또 시그널까지 하게 되는 걸 보면 중국도 상당히 지금 기분이 상해 있을 거거든요. 그래서 이게 또 쉽지 않은 부분도 분명히 있다라고
0: 생각을 좀 하고 있습니다. 그러니까 경제 이슈가 경제 하나가 아니라 이게 외교적으로 다 얽혀 있고 진짜 말씀하신 대로 러시아 문제까지 있다 보니까
1: 선거가 크죠. 중국 입장에서도 미국이랑 각을 세우는 게 시진핑 한테 좋을 것이고. 그렇습니다. 바이든 대통령도 중국과 친한 것보다는 중국과 각을 세우는 게 선거 전략 면에서는 더 이제 반중 정서를 자극하는 게 선거 전략 면에서는 더 좋은 거 아닌가요? 트럼프 대통령 때도 그랬던 것 같은데. 특히 잡아야
2: 또. 네, 중국 같은 경우는 최근 그런 얘기가 있더라고요. 예, 중국의 정치 개파가 있다는 얘기 많이 음, 들으셨잖아요. 음. 그래서 이제 시진핑 같은 경우에는 태자당이라고 해서 예전 공산당을 세웠었던 원로 집안의 자제들 음. 그 사람들로 이제 구성된 개파들이 태, 그 태자당이라고 태 많이 얘기를 하고요. 그리고 이제 후진타오라든가이 실용주의 학파를 이제 계승하는 쪽이 이제 공산주의 청년단이라고 해서 공청단이라고 얘기를 많이 합니다. 근데 지금 현재 그 부총리는 공청단 출신이고요, 시진핑은 태자당 출신인데 중요한 거는 이제 시진핑은 공 공산주의와 사회주의의 이념적인 부분들을 굉장히 강조하기 때문에 실용주의 다 필요 없다. 우리는 이제 초기에 공산주의가 설립됐었던 그 원조 정신으로 돌아가야 된다라는 거라서 이공천단이랑 약간 좀 각이 다르다. 근데 지금 상황이 이렇게 되다 보니까 공청단 쪽에서 지금 실용주의적인 어떤 정책들을 다시 내보이려는 흐름들이 굉장히 좀 많다고 하더라고요. 그래서 리커창 총리의 존재감이 굉장히 좀 없었다가 다시 올라오는 상황이다. 그래서 작년에 리커창 총리가 언론에 이제 등장을 했었던 발언 횟수를 외신에서 세어봤대요. 근데 뭐 저도 몇 건인지 기억이 안 나는데 정말 몇십 건에 불과했다 합니다. 근데 올해 초에 지금 5월까지 발언 횟수가 작년, 전년도에 을 내미로 이렇게 계산을 해보니까 15배가 증가를 했다 하더라고요. 그래서 이런 것들도 사실은 이게 모종의 어떤 개파 간의 어떤 갈등과 충돌을 야기하는 측면이 있어서 제가 사실 시진핑 주석이라고 하면 뭐 제가 명확하게 뭐알 수는 없지만 이러한 어떤 흐름들을 좀 억누르기 위해서라도 오히려 내 입장이 맞았다. 아, 내가 뭐 추진하는 정책이 맞다라는 것들을 좀 증명하고 싶을 거기 때문에 아마도 당대회 전까지는 쉽게 바뀌기가 좀 어렵지 않나라는 생각들을 좀 하고 있죠. 미국도 사실 마찬가지일 것 같아요. 지금 떨어지는 지지율이 내 탓이 아니다. 음. 푸틴 때문이다. 네. 이 얘기를 하고 싶어 하는 거기 때문에 네. 결과적으로는 지금 정책을 여기서 바꾸면 내가 틀렸다라는 걸 증명하는 꼴밖에 안 되기 때문에 아마도 중요한 정치 이벤트가 좀 끝나야 뭔가 좀 변화가 있지 않을까라고 생각을 하고 있어요.
1: 서로 정치적인 이유 때문에 계속 이런 인플레이션에나뭐 정책에 대해서 계속 이 스탠스를 10월, 11월까지는 유지할 수밖에 없을 가능성이 높다 그렇죠
2: 예그 네, 사이에서 고통받는 거는 투자자들 <웃음> 일반 네. 대중인데 네. 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 아무튼 빨리 인플레가 좀 잡혀야 예자
0: 투자자 얘기로 좀 가보겠습니다 사실 어~ 제 어~ 코로나 국면에 이제주 투자자가 이제 엄청나게 규모가 늘었고 이제 국내 투자뿐만 아니라 이제 미국 투자 해외 투자 그러다 보니까 최근에 어떤 뭐~ 이 하락세를 보면 연초 대비 뭐 고점 대비 20% 넘게 이렇게 조정을 받다 보니까 이 개인들은 굉장히 이제 언제까지 더 빠질 가능성도 있다 이런 우려도 하고 하는데 아까 모두에 보시면 이제 반등의 기미가 분명히 있다 말씀하셨잖아요. 좀 그런 조짐들 좀 요소별로 좀 짚어 주시겠습니까? 이러이러한 것들을 볼때 어 조짐은 충분히 감지된다. 응?
2: 네, 일단은 좀 주식에 있어서의 네. 가장 큰 장점은 많이 빠졌다. 음. 네, 많이 빠지면 항상 자율 반등이 네. 있기 때문에 네. 일단 고점 대비한 20% 정도 빠졌기 때문에 슬슬 저가 매수가 들어오지 않을까라는 생각들을 좀 하는 것 같고요. 음. 근데 가장 그중에 하나가 상해 락다운이 풀린다는 것들을 좀 많이 생각을 음. 하시는 것 같아요. 우리나라 같은 경우에는 대중 수출이 굉장히 중요하고 그리고 무역수지 흑자에서도 대중 비중이 굉장히 좀 많이 중요한데 상해가 이제 거의 한두달 정도 락다운 상태였기 때문에 물류나 이런 것들이 완전히 그 지금 잠겨 있었고, 근데 다시 경제활동이 시작이 되면 한국에서 수입도 좀 늘어날 거고, 그러면서 이제 대중 쪽 이제 무역흑자나 이런 부분도 원복이 될 거기 때문에 최근 환율이 좀 떨어지기 시작하는 이유가 아마도 6월부터 상해가 천천히 락다운을 풀기 시작한다 이런 음. 부분 때문인 것 같아요. 뭐 앞서도 말씀을 드렸지만 이게 완전히 변화되는 조짐이라고 볼 수는 없어요. 음. 근데 일단 최악은 지난 거 아니냐. 그런 얘기들을 좀 한번 해볼 수가 있을 것 같고요. 네. 그리고 이제 두 번째는 지금 반등을 할때 우리나라 같은 경우는 좀 특이 그러니까 특별한 이슈들이 몇 개가 있는 게 6월 1일 아까 제가 지방선거 이후에 뭔가 정책 모멘텀이 있을 수도 있다라는 네. 걸 말씀을 드렸는데 또 하나는 6월 중순에 우리나라가 MSCI의 선진국 지수 관련돼서. 편입 심사받기 전에 전 단계가 있어요. 와츄리스트라고 음. 해서. 네. 그래서 이그 검토 대상에 올라가는 이벤트가 6월 중순에 결정이 되는데 음. 지금 이전 정권에서도 요거를 예, 강력하게 추진하시겠다 얘기를 했었고 음. 이번 정권에서도 이걸 받아가지고 열심히 하겠다라고 얘기를 했었기 때문에 아마도 선진국 지수 편입이 음. 되면 될수 있다라고 하면, 아마 요거는 밸류에이션 상으로 대형주한테 상당히 모멘텀이 될수 있는 부분들은 있을 것 같습니다. 그래서 그런 이벤트들을 좀 기대를 하고 있고요. 그리고 또 하나가, 일단은 요새 6월 말이면 이제 중간 배당을 주는 기업들이 좀 많이 있거든요. 배당 투자라고 하면은, 야, 한 달에 뭐 20% 30% 오르는 기업들도 많고, 뭐 주식 투자 했으면은 두배 3배 먹어야지 무슨 배당이야. 작년까지의 분위기가 좀 많이 그랬던 것 같아요. 근데 최근에는 좀 달라진 게 해외에서도 배당주 투자가 다시 좀 대세를 얻고 있다. 이런 기사들이 요새 외신에서도 많이 나오고 있더라고요. 근데그 이유가 뭔가라고 봤더니 예전에는 금리가 워낙 낮기 때문에 지금 현재 굉장히 작은 기업이라도 적자 기업이라도 3년 후 5년 후에는 이 기업이 완전 커질 수 있다. 아주 훌륭한 기업이 될수 있다. 그러니까 나는 지금 기다릴게. 라는 게 사실은 대세였고 그런 네. 주식을 보통은 롱듀레이션. 네. 이 듀레이션이 굉장히 긴 주식이라고 해서 5년 후까지 기다, 투자자들이 기다려주는 거예요. 왜냐하면 기회비용이 굉장히 낮기 때문에 금리가 낮아서. 근데 요새는 기회비용이 계속 올라가고 있잖아요. 네. 금리가 올라가니까. 기다려주지 못하는예요 그래서 기다리지 않고 지금 당장 나한테 현금을 꽂아주는 그런 주식, 그런 자산을 굉장히 좋아하게 되는 거예요. 왜냐하면 지금 금리도 높아졌기 때문에 현금 흐름을 빨리 회수하면 재투자를 또 빨리 할수 있고 그러면 복리의 마법이 자연스럽게 생기게 됩니다. 그런 것들이 대부분 리츠. 요새 이제 리츠가 굉장히 인기가 많고 실물자산도 가지고 있고 거기에다가 이제 배당도 주기 때문에 리츠를 굉장히 좋아하는 음. 경향이 있고 (웃음) 그리고 최근 이제 고배당주 같은 경우는 미국에서도 거의 안 빠졌어요. 뭐 AT&T라든지 그리고 이제 알트리아라고 해서 이제 담배 회사 유명한 회사들이 있는데 그런 주식들은 올해 들어서 지금 10% 넘게 올랐습니다. 물론 이제 방어적인 성향이 있어서 그런 것도 있는데 기본적으로 이제 배당을 빨리빨리 주는 회사들을 굉장히 좀 좋아하는 경향이 있고 그리고 최근에는 이제 국내 배당주보다 해외 배당주를 찾아보자 이런 얘기를 굉장히 많이 하시는데 그 이유가 우리나라는 배당을 1년에 한번 주거나 내지는 반기나 분기해 주는 기업도 있지만 아직은 적거든요. 근데 미국 기업들은 대부분 3개월에 한 번씩 배당을 주는 대부분의 이제 분기 배당 기업들입니다. 근데 우리나라랑은 달리 우리나라는 대부분 배당이 3 6, 9이 정해진 월에 들어오잖아요. 그데 미국 같은 경우는 1, 4, 7, 10일에 배당을 주는 기업도 있고요. 2, 5, 8, 1 0에 배당을 주는 기업도 있어가지고 사실상 이런 배당 기업들을 잘 포트폴리오만 짜면 매달, 매달 달러 배당이 들어오는 거예요. 원화 배당이 아니라. 근데 최근 또 이제 환율이 굉장히 많이 올랐기 때문에 달러로 배당을 받고 싶다. 아, 왜냐하면 달러 현금 흐름이 계속 들어오면 은 이걸 가지고 재투자도 해볼 수 있고 뭐, 예를 들면, 뭐, 해외여행이나 이런 데갈 때, 뭐, 달러를 또 뺏었을 수도 있으니까, 이 달러 배당 전략이나 이런 것들이 굉장히 또 요새 각광을 받고 있거든요. 그래서 해외도식 투자를 할 때도 예전에는 이제 성장주, 플랫폼주, 이런 것들을 굉장히 많이 투자하셨는데, 아, 최근에는 이런 배당주에 대한 전략이 다시 좀 재조명을 받고 있고, 그래서 저는 이제 과거에, 시장이 좀 올라오더라도, 과거에 유행했던 전략보다는 좀 새로운 관점에서 이런 리츠나 고배당 주를 보셨으면 좋겠다 말씀을 드리고 있습니다.
0: 음. 그 배당주에 대한 강조가 <웃음> 사실 한 작년 말부터 우리 이제 시장이 수축할 때 계속 이제 올라왔었는데 그럼 지금 뭐 아까 A A T 뭐 하고 몇개 A T N T 하고 이제 몇 네. 가지 사례를 얘기해 주셨는데 조금 더 추천을 해 주실 수 있을까요? 이제 배당 고배당이라든지 배당 성장 네. A T N T는 음.
1: 주가는 많이 안 오르잖아요. 많이 떨어졌었고 실제로. 그쵸?
0: 근데 이제 지금 기업들이 네. 주가가 사실은
2: 오르는 게 중요한 게 아니라 나한테 현금을 돌려주는 게 훨씬 더 중요하다라고 생각을 하는 거예요. 음. 왜냐하면 지금 많이 올랐다가. 지금 고점 대비 80%씩 떨어진 주식도 굉장히, 굉장히 허다하거든요. 많죠. 기술주 같은 네. 경우에는. 뭐 사실 저희 아들이 굉장히 좋아하는 <웃음> 로블록스. 네. 로블록스 같은 경우가 저희 아들이 로블록스가 상장됐다고 하니까 어 그러면 나도 좀 사볼까라고 아, 네. 하면서 사달라고 하더라고요. 네. 네. 본인 네. 실제로 사봤어요. 근데 중요한 거는 그 로블록스가 최근 확인해 보니까 고점 대비 80%가 넘게 빠졌더라고요. 네. 그러니까 사실 우리 곁에서 사실은 굉장히 유망한 플랫폼이라고 생각했던 주식들이 실제로는 흑자를 많이 못 내거나 적자거나 이렇게 되면 주가 변동성이 굉장히 크다라는 네. 거를 이번에 한번 경험을 한 거거든요. 물론 그 기업들이 훨씬 더잘잘될수 있겠죠. 성장도 하고. 근데 이렇게 주가 변동성이 크게 되면 예, 일단 우리의 멘탈이 굉장히 힘들고 음. 그러면 기다릴 수가 없어요. 음. 음. 그러다 보니까 주가가 오르지 않아도 적절하게 현금을 주는 전략이 오히려 장기 투자에는 이게 안성맞춤이다라는 생각을 좀 하게 되니까, 오히려 그런 주식들을 좀 섞어서 가지고 가려는 경향들이 좀 많이 생기는 것 같아요. 그래서 제가 뭐 개별 주식을 하나하나 추천을 드릴 수는 없는데, 최근 보면 이 고배당 전략 ETF들이 많이 나오고 있더라고요. (웃음) 특히 미국 같은 경우에는 그 배당 귀족주라는 게 굉장히 유명합니다. 그래서 S&P 500에서 이 배당 귀족 지수라는 것들을 내놓고 있는데, 그래서 디비던드 아리스토크라트라고 해가지고, 배당을 매년 매년, 지금 빼먹지 않고 계속 늘렸던 기업들 위주로 25년 이상 그렇게 배당을 늘렸던 기업들을 아리스토크라트라고 해야죠. 60몇 개를
1: 지금. 아, 까 그러니까 매년 배당을 조금씩이라도 늘려왔던 늘렸던, 음. 기업들을 귀족이라고 부르는군요. 그러니까 네, 배당 귀족. 네. 예. 그래서
2: 일단은 한 번이라도 음. 빼먹으면 안 되는 거고요. 그리고 매년 배당이 증가를 해야 되는 거고요. 이두 가지를 모두 다 충족을 하는 기업들을 한번 세어 봤더니 정확하게 제가 그게 예, 딱 집어서 말씀드릴 수는 없는데 네, 한 60몇 개 정도 60 돼요, 개 정도. 그 인덱스가. 네. 그리고 이제 이게 이제 25년인데 50년으로 하면은 디비던드 킹이라고 하거든요. 어, 네. 아,
1: 귀족을 넘어서서 네. 이제 왕족 계열에 네, 들어가는네요 그런데 들어가는
2: 그런 기업들은 아마 30개 정도 되는 것 같습니다. 네, 네. 그래서 이런 어떤 디비던드 관련된 전략을 따라가는 펀드도 네. 있고요. 네. 최근에는 ETF도 나온 걸로 알고 있어요. 네. 그래서 하나하나 개별 기업을 좀 사시기가 어려우면 이런 ETF를 또 네, 한번 찾아보시는 것도 방법. 인것 같고요. 미국 같은 경우에는 리츠도 많은데 리츠는 또재밌는게 분기에 배, 그 배당을 주는 게 아니라 매월 지급하는 리츠도 있습니다. 아
1: 매월이요. 매월 네. 배당금이 들어오네요. 네, 그렇죠.
2: 네. 그러니까 약간 달러로 월급 받는 느낌인 거거든요. 그래서 이런 매월 배당을 좀 지급하는 것들도 있어서 사실 우리나라는 아직까지는 월지급형 ETF는 없어요. 네. 근데 이제 앞으로 막 상품 개발이나 이런 것들을 좀 많이 하려고 운영사에서도 고민을 하는 것 같고 이미 미국에는 이런 월지급이 많이 나와 있기 때문에 해외 ETF를 좀더 공부를 해보시면 재미있는 전략들이 많다라고 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 네.
0: 이태 해외 그러니까 배당에 대해서는 아직까지는 우리보다는 조금 미국 시장이 좀저 주식 투자자한테 유리한 그런 전략을 많이 취할 수 있네요 그쵸?
2: 네 저는 뭐 국내도 나쁘지 않다 생각하는데 네. 요새는 워낙에 달러를 조금이라도 더 가지고 가고 싶다 왜냐하면 음. 지금 인플레이션도 좀 심각하고 대외 불안이 계속 좀 되다 보니까 음. 그래도 달러를 100%는 아니더라도 일정 부분 30-40% 정도는 가져가고 싶다라는 음. 그 니즈가 많으시더라고요 음. 그래서 이제 국내 주식도 저는 상당히 좋아하는데 해외 쪽 투자하신다라고 하면 배당주를 가져가시면 저는 어느 정도 원달러 환율 상승했지가 될수 있다라고 말씀을 드리고 있습니다.
1: 그런데 네. 질문이 지금 들어가려면 이미 달러가 비싸지 않을까라는 생각도 조금 있어요. 그러니까 지금 미리 달러를 갖고 환전을 해놓으신 분들이 계좌에 환전을 해 놓으셨거나 아니면 예전에 들어가서 뭐 다른 주식들을 갖고 있어서 달러가 있다면 뭐 그렇게 생각해 봄직한데 지금 들어가려면 또 환전하려면 환율이 안 좋지 않나 라는 생각도 좀 들긴 해요.
2: 그렇죠. 사실 네. 환율은 좀 밀릴 거라고 저도 봐요. 네. 근데 과연 예전에 사실 뭐천원 아래로 갔던 적도 있고 뭐천백한 사십 원, 오십 원? 근데 그 수준까지 과연 갈까라고 하면 저는 사실 그렇게까지는 안갈 거다라고 아, 보고 있어요. 네. 빠진다라고 하면은, 1100원대 후반이나 1200원 정도가 마지노선일 거라 생각하는데, 제가 무역수지 그 흑자 적자 규모를 매달 체크를 하고 있는데, 우리나라가 예전에는 대중 무역 흑자가 엄청나게 났었어요. 한 달에 한 500, 아, 1년에 한 500억 달러, 한 600억 달러. 근데, 그 상황이 매년 매년 줄어들고 있습니다. 일단 첫 번째 타격을 받았던 게 우리나라 사드. 네. 음. 사드 사태 이후로 대중무역 극자가 급격하게 감소를 했고요. 네. 왜냐하면 이제 그때 이후로 여러 가지 이제 수출입 규제나 이런 것들이 많이 생긴 것도 있고 중국 내부적으로도 왜 우리 내수가, 내수 시장이 커지는데 해외 기업을 키워줘야 되지? 그쵸. 로컬 기업들한테 기회를 주자. 라는 쪽으로 정책이 많이 바뀌면서 2014년, 15년 사드 사태 이후로 대중 무역 극자가 한 단계 줄어듭니다. 근데 이제 그 다음에 이제 줄어들게 된게 2018년 미중 무역 분쟁 때문에 결국 미국이 중국한테 수입을 들어기 시작하면서 중국은 우리한테 수입을 좀들어기 시작하고 그러면서 또한번 충격이 오거든요. 그리고 올해 세 번째 충격이 온 건데. 결과적으로는 이 제로 코로나 락다운으로 인해서 대중 무역 극자가 이제 거의 음. 제로 수준까지 가게 되는 거죠. 아마도 상해 락다운이 좀 풀리게 되면 조금 나아지기는 할 텐데 중요한 건 이제 중국 같은 경우에도 지금 이제 미국과 러시아의 관계 자체가 나빠지면서 네. 미국은 사실은 중국한테 더 이상은 무역적으로 페이버를 주려고 하질 않다 보니까 이 3단계의 어떤 충격들을 거치면서 우리나라의 대중 무역 흑자가 계속 감소하는 구조 기준으로 가게 되거든요 음. 근데 중요한 거는 대중 무역자가 항상 쿠션 역할을 해줬다는 거죠. 음. 어떤 일들이 있어도 중국과의 어떤 무역관계에서 우리나라가 달러를 벌어들이니까 이 부분으로서 환율이 안정화될 수 있는 기재가 있었는데 그 부분들이 극감을 하면서 쿠션이 아주 두껍고 빵빵했던 게 얇아졌다고 생각하시면 돼요. 그래서 환율에 대한 만충제가 좀 없어지면서 환율의 레벨이 예전에는 1,100원, 1,200원 그정도를 생각하셨다면 50원, 60원 정도를 상하단을 올리셔야 될것 같아요.
0: 그래서 (1200에서) 1 3 0사이 정도로 네.
2: 그 정도가 일단은 좀 맞을 것 같습니다
0: 네. 상단에 (1300원은) 넘지 않을 것이다 이런 전망들 이제 증권사마다 조금 내놓는데 어떠세요 부장님은 (1300은) 좀 마지노선이다 넘지 않을 걸로 보시는지 아니면 또 다른 불안 요소가 있을 걸로 보는니 환율 전망은.
2: 네. 뭐인데 지금 악재란 악재는 거의 다 나와 있는 네, 상태이기 네. 때문에 이 이상으로 올라가기는 어렵다라고 저는 생각을 좀 음. 하고 있고요. 실제로 코로나 사태에 사실은 극단적으로 환율이 한번 슈팅했던 적이 있는데 그때 장중 1290한 6원인가 정도 갔던 것 같아요. 네. <웃음> 사실 어떻게 보면 코로나 상황이라는 거는 정말 몇십년 만에 한번 오는 경기 침체인데 그때 기록했던 환율이 1290여 원이었기 때문에 음. 그 이상으로 올라가지는 않을 거다라는 음. 정도는 보고 있고요. 근데 이제 떨어진다라고 해도 많이 떨어지긴 어렵기 때문에 음. 아까 말씀드렸던 1200원, 1300원 박스 정도 또. 그 정도가 적당할 것 같아요. 그러다 보니까 환율 많이 안 떨어질 거면 뭐한 사십 원 떨어졌을 때 주식을 살 수는 있겠지만 음. 아까 말씀드렸던 해외 배당주요 네. 뭐 많이 떨어지지 않을 거면 오히려 지금 장기적으로 정립식으로 보고 사시는 거니까 저는 괜찮은 전략이라고 생각합니다. <웃음> 네, 네.
1: 해외 그 배당 ETF인데 제가 지금 급하게 그그 그 배당 ETF 두 개가 어떤 기업을 음. 갖고 있는지 열 개의 홀딩스를 제가 지금 막 컴퓨터를 캡처를 해서 음. 지금 보여드리려고 하는데, 보면은 에너지 회사들, 엑스모빌 같은 회사도 있고요. 음. 어, 린데 같은 그 에너지 기업들, 친환경 기업들도 있고, 뭐 모르는 회사들도 많네요. 그러네요, 아무래도 네. 테크 기업들이랑은 좀 거리가 네. 먼 그런 기조, 네. 회사들이네요.
2: 대부분 뭐, 이렇게 보면은 소비재 중에서 좀 안정적으로 지금 이익을 내고 있는 통신회사, 음식료회사, 음, 그런 회사들이 네. 좀 많고요. 그리고 또 이제 엑소모빌 같은 경우는 상당히 좀 독특한 게, 네. 이게 한 2, 3년 정도는 배당을 많이 할 수밖에 없는 이유가 있어요. 네. 작년부터 그 ESG나 이런 것들 때문에 화석연료 추가 투자를 못하는 상황이라서 네. 돈은 계속 들어오는데 음. 쓸 데가 없는 거예요. 아, 네. 왜냐하면 이제 뭐 석유 시출을 한다든가 새로 사이트를 개발한다고 하면 은 거기에다가 으, 아마 투자를 집행할 텐데 지금은 투자를 집행할 수가 없는 상황이에요. 음. 작년 같은 경우에 어떤 일이 있었냐면 유럽의 네덜란드 법정에서 예, 뭐, BP라든지, 뭐, 엑손모비라든지, 쉐브론이라든지 이런 업체들이 이제 추가적으로 화석연료 투자를 하면 안 된다, 뭐, 관련해가지고, 이게 이제 위법이냐, 아니냐, 뭐, 다투는 법정이 있었거든요. 네. 근데 거기에서 유럽 환경단체들이 막 피켓을 들고서, 음. 뭐, 악마들 물러나라, 막 이러면서. 네. 어 굉장히 대대적으로 시위를 벌인 적이 있었거든요. 그래서 이제 결국에는 그때 약간 이런 글로벌 오일 메이저들한테 좀안 좋게 결론이 나가지고 음, 추가 투자나 이런 것들을 좀 (웃음) 많이 못하게 되는 쪽으로 결론이 나버렸는데 지금 어떻게 보면 그거에 대한 좀 퍼니슈먼트, 벌을 받고 있는 형태인 거죠. 음. 그래서 지금은 사실은 투자를 더 하고 싶어도 유가가 110불이라도 옴짝달싹 못하는 상황이라서 지금은 그거를 전부 다 배당으로 음. 지금 주고 있는 상태입니다.
1: 다른 석유회사들도 비슷한 상황이죠?
2: 네. 뭐 미국 어, 석유회사가 더 그런 편이긴 하고요. 왜냐하면 미국 같은 경우에는 투자자들한테 배당을 내지는 자사주 매입이든 배당이든 어떤 식으로든 돌려줘야 된다라는 게 있어서 음. 뭐 그거를 지금 올해 내년까지도 지금 많이 환원을 하고 있는 상황이에요. 음. 그러다 보니까 이제 글로벌 석유회사들 전반적으로 특히 미국 석유회사들은 지금 배당을 많이 할 수밖에 없는 상황이고 나중에 투자를 많이 늘린다라고 하게 되면 되면 정책이 바뀌겠구나라고 생각하시면 되는데 지금까지는 지금 뭐큰 변화는 없는 상태예요. 왜냐하면 민주당 정권이고 바이든 대통령이 워낙에 파리기후협약이라든지 ESG에서 강한 신념을 갖고 있기 때문에 일단은 지금 대통령이 바뀌기 전까지는 좀 어렵다라는 얘기들이 많습니다. 그래서 이제 아까 처음 말씀드렸던 것처럼 혹시 연말 중간선거 때 상원 하원이 공화당으로 바뀌게 되면 뭔가 좀 기준이 바뀌지 않을까라는 얘기들이 있어요. 아까 이제 연방정부가 소유한 토지에서 시추를 허가하는 그런 것도 말씀을 드렸는데 사실 지금 미국 전체 토지에서 연방 정부 그 토지에서 나는 석유량이 전체 산유량이 20%가 안 됩니다. 그러니까 사실상 거기에서 시출을 허가해도 크게 임팩을 주기는 어렵거든요. 그래서 어 어쨌거나 뭐 이런 고배당주 중에서 석유 회사들은 이런 이유 때문에 배당을 많이 할 수밖에 없다. 그런 거를 좀 알아두시면 좋을 것 같아요.
1: 네, 그렇군요. 우리 제, 네, 제가 하나 캡처한 게더 있는데 거기는 아예 1등부터 쫙 석유회사들이 음. 있더라고요. 이제 ETF들이 막은근 말씀해 주셔서 또 다른 걸 찾아봤는데 이거는 저 밑에 뭐하인즈나 이런 걸 제외하고 위에 쪽은 대부분 다. 뭐, 셰브론도 보이고요. 이렇게 음. 다 에너지 회사들이 확실히 말씀해 대로, 주신 대로 어 배당 쪽을 많이 그렇죠. 하고 에너지, 있지 않나싶습니 이제 B2B 회사는 네. 뭐
0: 대중 뭐 마케팅을 하거나 이런 비용에 쓸 것도 사실 적기 때문에 어찌 보면 이제 투자자들한테 이제 돌려주는 성향이 더 강하다고 도볼수 네. 있을 것 같아요. 그죠? 그 우리나라 성악개미들이 가장 많이 투자했던 이제 테크주들이 사실 아까 로블록스는 뭐 물론 밈의 성격도 있습니다만은 굉장히 고전을 원치 못하고 있고 어, 그럼 이 부분은 사실은 언제든 원복이 가능하다고 보고 지금 그냥 좀 기다릴 수 밖에 없을까요?
1: 이거. 어디록쌤 테크... 너무 많이 했... 졌어요저 솔직히 이제, 있는데. 이제 메타,
0: 메타에 대한 것도 좀 있고, 그죠? 네. 밈에 대한 것도 있, 있는데, 지금 뭐. 테슬라도 그렇고, 뭐, 애플은 조금 예외지만은, 페이스북도 그렇고, 전반적으로 조금, 이제, 회복은 못하고 있잖아요. 상당한 기간 동안. 그러니까 일단, 고점을 회복할 거다라는 말씀은
2: 제가 뭐, 안타깝게도 드리기는 어려울 것 같고요. 왜냐하면, 지금 현재 그, 고점 기준으로 주가 수익률을 계산을 해보면, EPS가 올랐던 부분도 분명히 있긴 한데요. PER. 그러니까 밸류에이션이 높이 올라갔었던 부분이 굉장히 큽니다. 제가 코로나 이전에 미국의 그 PER을 계산을 해보면 대체로 한 15배에서 한 14배 정도 고그 정도에서 머물렀었어요. 네. 그런데 올해 초에 미국 S&P500의 PER이 얼마까지 올라갔냐면 22배. 음. 그러니까 사실 15배에서 22배까지 밸류에이션이 급등을 하면서 한 30% 올라간 거죠. 그렇죠. 음. 그러다 보니까 EPS가 올라간 것보다 사실 밸류에이션으로 땡겼던 부분이 훨씬 더 많은 거죠. 근당 그렇죠. 순위 근데, 순위 보, 올라간 거거든요. 그쵸, 근데 네. 그거를 지금 토해내고 있는 상황인데요. 제가 어제 확인을 해보니까 아직도 17배. 음. 그래서 사실 코로나 이전보다도 아직도 밸류에이션이 높아요. 그래서 제가 보기에는 EPS가 올라가는 부분들은 주가에는 하반경제을 강화하는 요인인데 PER이 아직 좀덜 빠진 게 있어요. 음. 그래서 제가 보기에는 이 PER 정상화가 다 되면 아 이제부터는 좀 나아질 수 있겠다라고 말씀은 좀 드릴 수가 있을 것 같고요. 근데 올해는 지금 연준의 긴축도 하반기까지는 계속될 예정이고 이런 지금 PER이 아직 코로나 이전으로 정상화는 안 됐기 때문에 아직은 좀 변동성 구간이다라고 말씀을 드려야 될것 같습니다.
0: 그럼 역시 부장님은 코로나 국면을 조금 비정상적인 그런 유동성이 폭증이 이제 시장에 조금 영향을 미친 구간으로 보는 거겠네요. 그러니까 기업들의 실적도 있었겠지만 그죠? 렇 그렇죠. 뭐 유동성을 좀
2: 풀었는데 인플레이션이라는 문제가 없었다면 아마 그냥 갔을 것 같아요. 음. 사실 2008년도 리만브라더스 파산 이후로 12년간 왜 인플레이션이 안생안 안 생기는지 모르겠다. 인플레이션을 정상화시키는 게 우리의 과제다라고 얘기했을 정도로 네. 12년 동안 중앙은행들은. <웃음> 정말 인플레이션을 되살리려고 많이 노력을 했거든요. 근데 막상 되살아나니까 이제부터는 또 때려잡아야 되는 대상이 되어버려가지고 사실 지금 상황에서는 예전에 발생하지 않았던 문제가 처음으로 발생을 했고 이것들을 초장부터 때려잡아야 된다라고 정책당국자들이 생각을 하고 있는 상황이라서 쉽게 뭐 이게 좀 좋아질 거다라고 얘기 드리기는 좀 어려운 상황인
1: 것 같습니다. 뭐다 지나간 얘기긴 하지만 이런 얘기를 하면 할수록 작년 연준의 판단이 좀 아쉽다라는 생각이 좀 드는데요.
0: 이제 와서 이제 면박 그냥 학자들이나 시장을 떨어뜨리면서 어, 그렇죠. 굉장히 이제 비판적인 어조를 더 높여서 얘기하는 것 같은데, 그 부장님 보시기에 이제 연준, 먼저 연, 연준도 뭐 여러 가지 고민이 있었겠지만, 뭐 실기인지 아니면 어떻게 좀 평가를 하세요?
2: 예, 사실 뭐 이건 제 생각이 아니라 네. 모두 다 요새 실기라고 생각을 <웃음> 네, 하고 있어요. 네, 네. 작년에는 그 연준의 그 성명서가 나오면은 그 트랜지토리, 음. 일시적이다라는 그 단어가 있냐 없냐 이걸 가지고도 엄청 얘기를 많이 했는데 네. 계속적으로 일시적이다라고 얘기를 했었거든요. 네. 근데 작년에 우리나라 한국은행이 먼저 선제적으로 금리를 올릴 때는 그때 많이 비판을 했었거든요. 근데 이제 와서 생각을 해보면 사실 한국은행이 선제적으로 했던 게 사실 옳았던 옳았던 거죠. 거죠. 아마 그때 일시적이라는 뷰를 좀 버리고 먼저 올렸으면 지금 이렇게까지 고통스럽지는 않을 거거든요. 근데 뭐 지금 좀 늦었다라는 거고요. 사실 이거는 근데 미국만의 잘못은 아닙니다. 지금 아까 말씀을 드렸듯이 유럽은 지금 8년째 마이너스 마이너스. 금리 음. 그리고 일본은 아직까지도 양적 완화를 하고 있는 아마도 사실 유럽이나 일본 금융시장은 미국이 거쳤던 이 과정을 아마 하반기 그리고 이제 내년에 경험을 음, 해야 될 거기 때문에 네, 네. 어, 아마도 사실 아직까지 이제 완전히 끝났다라고 보기는 어렵겠죠. 네. 그래서 제가 보기에는 작년에 먼저 금리를 올렸던 국가들이 그때는 비판을 많이 받았지만 선제적인 대응이라는 측면에서는 상당히 좀 잘했다라고 생각하고 네. 우리 한국은행도 사실 먼저 금리를 올렸던 게 옳은 판단이었던 것 같습니다.
0: 네. 네. 그럼 미국이 그렇게 뭐 일시적이라는 거에 집착 그러니까 왜냐면 그때도 이미 혹자들은 이게 일시적이지 않다. 실제로 이거 굉장히 오래 갈수 있다라는 경고음을 냈었는데 그 단어에 게 집착했던 것은 무슨 배경이 있다고 보세요?
2: 어, 일단은 그때 음. 음. 저는 개인적인 사유도 있었던 것 같아요. 네. 파월 의장이 작년에 연임이 될지 안 될지 음. 불확실했었거든요. 네. 그래서 이제 가을쯤에는 다른 연준 의장이 들어올 수 있다고 라 많이 얘기를 했었기 때문에 어 이번 임기가 마지막이 될수 있는데 내가 섣불리 정책을 바꾸게 되면 다음 오는 연준 의장한테 부담을 줄수 있다라고 생각을 해서 그 전까지는 사실은 기조 변화가 명확하지 않았거든요. 근데 제가 파월 의장이 연임이 된 다음에 작년 한 11월에 처음에 이제 땡큐 관련 때 땡큐 레터를 쓰게 되고 관련해서 연설을 하게 되는데 거기에서 갑자기 등장을 한 단어들이 있어요. 음. 예전에도 제가 다른 방송 가서도 많이 말씀을 드렸던 부분인데 이전에는 보지 않았던 단어들이 등장합니다. 인플레이션이 가난한 사람들을 더 가난하게 만든다. 음. 제가 그 문장을 보고 충격을 받았어요. 음. 제가 2002년도에 증권회사 들어왔으니까 한 20년 했는데 제가 뭐 계속 매크로만 했었으니까 연준 연설문이나 이런 것들을 본적 계속 봤을 거 아니에요. <웃음> 이런 가난한 사람이 인플레이션에 더 고통을 받는다는 거는 굉장히 정치적인 문장인데 그치. 연준이 이런 약간 정치성을 띈 발언을 한 적을 제가 거의 본 적이 없어요. 음음음. 근데 그때 아, 뭔가 방향이 바뀌겠구나, 바람이 바뀌겠구나 음. 그런 생각을 처음으로 했었는데 일단은 아마 그때부터 아좀 방향이 바뀌었던 것 같고 이기 연준을 내가 이끌어야 된다라고 생각하면서 자기의 목표가 바뀐 거죠. 그렇죠. 어떻게 처음에는 사실은 코로나 극복이 일기 연준의 목표였다고 하면 일기 파월에 네. 지금 두 번째 임기로 가게 되면서 내가 임기에는 요번 임기에 뭐 해야 될까 물가 잡아야 되겠다. 음. 아마 그래서 사실은 좀 방향이 바뀌지 않았을까 생각을 좀 하고 있습니다. 그러네요. 네
1: 그때 그 기조를 느끼고. 음. 약간 투자의 방향을 바꿨다면 피해를 최소화할 수 있지 않았을까 하는 아쉬움이 좀 들긴 하네요.
2: 그렇죠. 사실 네. 저희 그 신형증권이 작년 연말부터 좀 올해 상반기까지 안 좋을 거다라는 말씀을 많이 드렸는데 음. 저희는 사실 그때 안 좋게 봤어도 한 2,700 정도면, 어, 음. 얼추 하락은 좀 멈출 거다라고 생각을 했거든요. 음. 근데 사실상 저희가 봤던 것보다 지금 150포인트가 더 떨어져서 음. 한 250, 음. 2,550까지 500간. 밀렸었거든요. 음. 그러니까 이제 저희가 생각을 했지만 그거보다도 훨씬 더 시장은 고통스러워했고 그리고 아직까지 지금 끝나지 않은 상태인데 일단은 관련된 이슈들이 이제 거의 다 반영이 됐거든요. 그래서 천천히 좀 빠져나오고 있는 과정인데 그 과정이 조금 느리게 진행이 되고 있어서 그렇지 아까 이제 초반에도 말씀을 드렸지만 정치 이벤트들이나 이런 것들이 끝나면 조금 달라질 수 있는 부분이 있기 때문에 저희는 일단 하반기에는 상반기보다는 좀 나은 환경이다. 그렇게는 보고 있습니다.
1: 계속 그때 알았었으면 하는 생각이 (웃음) 어, (웃음) 계속, 예, 뭐 지나갔으니까. 지금 최근에 연준 의장 발언에서는 뭐 어떤 그런 변화나 연준 다른 또 이사들도 있는데요. 뭐 그렇게 눈에 띌 만한 그런 것들은 지금은 없나요?
0: 네,
2: 아직은 없더라고요. 네. 그리고 요새는 또 어떤 비판까지 받고 있냐면 작년에 아마 기억하시겠지만은 연준 인사들이 팬데믹 와중에 주식을 많이 했대더라. 네. 그래서 이제 ETF도 사고 내지는 뭐 어떤 사람들은 뭐 실제 주식도 사고 했는데 그게 약간 이해상충 의무 위반이다라고 해서 작년 말에 다 팔았어요. 근데 네. 공교롭게도.
1: <웃음> 작년, 말에 다 팔았다. 예. 네. 그리고
2: 작년 말에 다 팔고 세명 연준 의사가 그만뒀었거든요. 네. 근데 팔고 이제 그만뒀는데 공교롭게도 그때가 고점이었던 거예요. 네 그러네요. 그래가지고 야 이제는 팔고 나가는 시점까지 음. 어좀 정확했다. 음. 지금 뭐 하는 거냐? 막 이런 얘기까지도 <웃음> 우스개로 나오더라고요. 음. 이제 뭐 오피셜한 언론에서 나오는 건 아니고 이제 음. 우스개로 돌아다니는 건데 음. 그러다 보니까 지금 연준 입장에서는 이게 인플레라도 잡지 않으면 굉장히 지금 난관에 봉착할 그렇죠. 수 있는 상황이라서 일단은 인플레 먼저 잡고 보자 음. 이런 쪽으로 지금 임하고 있는 것 같고. 아직까지는 기조가 바뀌는 것들은 좀 느끼지는 않, 느껴지지는 않습니다.
0: 그럼 이플을 잡는 게 이제 지상 목표인데 사실 이제 공급망이 꼬인 거, 그 말씀하신 뭐 전쟁 이슈 이런 것들 때문에여서 금리로 잡기가 한계가 있다라는 게 사실 또 중론이기도 한데요. 그러면 이 CPI 뭐 상승률이 하락은 했지만 아까 말씀 중에 계셨지만 시장의 전망치보다는 항상 더 높아요 지금. 이게 하반기에 좀 잡힐 수 있는 요인들은 뭐가 있을까요? 수요를 위축시킨 거 외에는 어떤 게 있을, 있을 수 있을까요?
2: 뭐 사실 가장 좋은 거는 아까 처음에 언급 주셨던 대중관세 인하가 음. 되면 어느 정도는 좀 좋아질 수 있을 것 같아요. 음. 근데 이제 이 대중관세 인하라는 거는 아까 말씀드렸다시피 정치적인 이슈 때문에 할 수도 있겠지만 전면 철폐까지는 가기 어렵기 때문에 요게 하나 나오게 되면 약간 도움을 줄 수는 있을 것 같고 근데 저는 사실 중장기적으로 이 인플레이션이라는 거는 물자가 부족해서 나타나는 현상이기 때문에 넘칠 만큼 많이 생산을 하는 약간 과잉 투자가 일어나면 멈춘다라고 생각을 하고 있어요. 그래서 사실 저는 이게 이제 농산물이 부족하니까 미국에서 이제 농기계가 불티나게 팔린다. 그래서 이제 뭐농기계계 테슬라다라고 해가지고 뭐 디어 주가가 최근에도 날라가고 그랬었는데 최근 보면 이제 뭐 LNG 관련해서도 지금 뭐 선박 발주가 굉장히 좀 많이 늘어난다는 얘기들이 있고 근데 중요한 거는 이런 지금 투자가 나오는 것도 3개월 만에 뚝딱 나올 수 있는 게 아니라 일단 발주를 내면. 물건을 만들고, 그리고 결제해서, 가지고 오고, 한 3년 정도 걸리는 것 같아요. 네. 그래서 사실상, 저는 올해 연말에 물가가 이제 잡히기는 조금 어렵고, 네. 한 2, 3년 정도 지나가서, 이, 네. 예, 투자가 충분히 나와서, 물자가 생산이 되기 시작하면, 아마 그때부터 나오지 않을, 나아지지 않을까. 네. 사실 농작물이라는 것도요, 예전에 이제 저도 뭐 초등학교 때, 콩이나 이런 거 키워보면, 네. 생육기간이라는 게 있거든요. 네. 3개월, 4개월이면 금방 자라는 것들이 있어요. 뭐, 고추, 뭐, 네. 내지는 콩. 근데 대부분의 농작물은 한 1, 2년 정도 땅을 고르고 비료를 주고 그래야 산출물이 늘어나는 구조를 갖고 있기 때문에 이 생육기간이라는 문제 때문에 농작물도 사실 2, 3년간은 충분하게 공급되기 어려운 측면이 분명히 있거든요. 음. 뭐, 요번 사실 3월은 우크라이나에서 파종을 했어야 되는데 파종을 못했다. 네. 뭐, 그런 얘기도 좀 있고요. 그래서 올해 하반기는 조금 나아는 지겠지만 아주 나아지기는 어렵다. 하지만, 한 1, 년에서한 2년 정도가 걸리게, 걸리긴 하겠지만, 그때부터는 좀 많이 나아질 거다. 그 정도의 음. 생각을 갖고 있습니다.
0: 그러다 보니까 이제 침체 논란도 동반해서 나오는데 그 부분에 대해서는 선을 그으시나요? 아니면 스태플레이션이라는 데 침체 쪽으로 갈 시그널도 있다고 보시나요? 어,
2: 이미 약한 침체의 좀 가능성은 좀 있긴 있는 것 같아요. 네. 실제 회사채 스프레드나 이런 것들이 음. 지금 판데믹 때 기록했던 레벨까지 올라갔더라고요. 네. 그 이상으로 올라가지는 않았는데요. <웃음> 그 정도 회사체
0: 스프레드가 올라갔다는 건 어떤 의미로?
2: 아 일단 회사채 네. 스프레드라는 거는 네. 보통 국채는요. 나라가 망하지 않는 한 100% 돈을 돌려준다라는 지급 보증이 있는 국채잖아요. 근데 중요한 거는 회사라는 거는 나라랑은 달리 망할 수도 있기 때문에 보통은 회사채와 국채 간의 금리 차이가 벌어지면 벌어질수록 기업들이 망할 가능성이 높다라고 시장에서 많이 생각을 하는 거예요. 망하지는 않더라도 내지는 지급이 좀 늦어진다든가, 내지는 지급을 못할 가능성이 생긴다든가. 그래서 이 국채와 회사채의 금리 차이가 벌어지면 벌어질수록 경기가 안 좋다. 라고 보통 판단을 하는데 그 2020년 3월 코로나 막 터졌을 때그 직후에 이 회사 채스프레드가 한 1,000bp 정도 에, 사실 10% 포인트 정도 네. 벌어졌거든요. 그런데 지금 이제 그 정도는 아닌데 한 600bp 정도 지금 벌어진 상태입니다. 음. 6% 정도 차이가 있다 보시면 돼요. 네. 그러니까 하이힐드 스프레드 기준으로 말씀을 드립니다. 네. 그러니까 이제 투자 등급이 아니라 뭐 투기 등급 기준이긴 한데요. 네. 근데 이제 뭐 그런 것들을 보면 사실 약한 침체의 기미는 이미 있는 것 같아요. 근데 중요한 거는 지금 현재 미국에서도 침체라고 보기에는 지금 사람들이 2년간 돈을 너무 많이 벌었다 라고 얘기를 많이 하더라고요. 무슨 얘기냐면은 사실 기업들이 여기서 더 침체되면 돈을 못 갚을 거야 라고 생각을 할 수는 있지만 최근 2년간 진짜 상장도 많이 했고요. 상장했다는 얘기는 기업들이 자금을 끌어모았다는 얘기거든요. 그리고 금리가 너무 싸니까 이 기회에 회사채 많이 발행해야 돼 라고 해서 회사채도 많이 찍어서 실제로 기업들이 현금이 굉장히 넘쳐나요. 그럼 개인들은 어떠냐. 여행 갈거못 가고 내지는 돈돈쓸거못 썼기 때문에 보조금까지 나라에서 많이 받은 상태이기 때문에 지금 현재 통장의 잔고가 아주 넉넉하다. 그렇게 보면 일부 대출이 많거나 내지는 뭔가 이제 빚을 걸어다가 뭐 투자를 했거나 이런 케이스는 좀 힘들어지겠지만 전체 나라 평균으로 봤을 때는 지난 2년간 뿌려놓은 돈이 너무 많고 그 돈이 사실 기업과 가게의 곳간에 쌓여 있기 때문에 생각보다 강한 침체는 아닐 거다라는 여론이 지금 미국에서는 많은 것 같아요. 그래서 저도 사실 그렇게 생각을 좀 하고 있고요. 그래서 금리가 너무 낮다가 지금 급격하게 올라온 상황이라서 다들 좀 깜짝 놀라고 있고 이 부분에 적응하느라고 고생은 하고 있지만 과연 침체인가라고 (웃음) 생각하기에는 최근 2년 동안 돈이 너무 많이 풀렸기 때문에 그 부분들이 아마 완충 역할을 좀해줄 거다라고는 보고 있습니다.
0: 침체 부분에 대해서는 좀 선을 긋고 계시고 개인적으로 이제 거시를 계속 보셨으니까 최근에 이 루나를 이제 필두로 한 어떤 이 코인 사태에 대해서는 좀 어떻게 보세요? 아~ 근데 좀 이게 그니까 물론 그 사업 모델을 보고 이제 일찌감치 예상을 한 사람도 있고 아니다 이거 계속 유입되면 돌아간다 이렇게 좀 낙관적으로 본 사람도 있는데 부장님은 어떻게 보셨어요
2: 일단은 뭐~ 루나라는 그 스테이블 코인의 그 자체가 일반 스테이블 코인이랑은좀 틀리잖아요 그렇죠. 아마 아시겠지만 알고리즘 스테이블 코인이라고 네. 해서 뭐~ 달러나 금이나 내지는 회사채 같은 준비금을 적립하지 않은 형태 의 알고리즘으로 돌아가는 스테이블 코인이기 때문에 어느 정도의 위험성은 있었던 것 같아요. 그래서 이제 사실 전체 크립토 생태계가 뭐 붕괴된다 이런 것까지는 생각을 안 하고 있는데 최근 보면 중앙은행 장들이 이 스테이블 코인에 대해서 언급하는 횟수가 굉장히 늘어나더라고요. 저는 이걸 보면서 제가 아까 물가를 잡기 위해서는 강한 통화가 필요하다라고 말씀을 드렸는데 유로화가 강해야 유럽 물가를 잡고 달러가 강해야 미국 물가를 잡을 수 있는 거예요. 그러다 보니까 오히려 강한 통화를 원하기 때문에 크립토를 좀 억누르는 방향으로 정책이 전개가 되고 있다는 라 느낌은 좀 갖고 있어요. 그래서 얼마 전에도 사실은 이게 논란이 있을 수 있는 발언인데 이십이 총재가 예전에 이제 IF 총재를 지냈던 라가르드라는 여성분이거든요. 이분이 어, 크립토라는 거는 비트코인이라는 거는 원래 가치가 없는 거다. 너무 단정적으로 얘기를 하시더라고요. 그래서 아마 사실은 지금 코인이나 내지는 크립토 생태계에 관심이 많으신 분들은 굉장히 좀 반발을 하실 수 있는 문장인데 저도 그 정도까지 표현할 필요가 있나라고 했는데 너무 단정적으로 얘기하시길래 이거는 어떻게 보면 상당히 좀 정치적인 내지는 정책적인 목적을 갖고 있는 발언이다라는 생각이 많이 들더라고요. 왜냐하면 지금은 유로화 강세가 물가 통제를 위해서 그 어느 때보다도 필요한 상태이기 때문에 오히려 유로화 강세를 좀 해칠 수 있는 네. 어 어떤 기재로서 크립토를 보고 있다라는 느낌이더라고요. 네. 그래서 어떻게 보면 사실은 루나 사태는 하나의 어떤 알고리즘 스테이블 코인에 일어날 수 있는 좀 하나의 좀 안타까운 음. 사건이라고 보는 건데 전체 크립토 생태계를 보게 되면 지금 현재 아까 역통화 정책이라고 말씀을 네. 드렸던 이 부분과 좀 대척점에 서 있는 것들이 있어서 안정화는 되겠죠. 음. 지금 너무 많이 빠졌으니까. 근데 이제 예전 가격으로 돌아가기에는 이러한 어떤 중앙은행들의 정책이 바뀌어야 좀더 이렇게 큰 시세를 기대할 수 있겠다라는 정도로 보고 있습니다. 네.
0: 사실 중앙은행 총재들 입장에서는 눈에 가시였는데 이게 딱짚고 가기 어려운 이제 일단은 흘러가니까 그런데 이번 사태가 어찌 보면 그런 말을 공개적으로 근거를 가지고 할수 있게 만들어준 어떤 하나의 이벤트가 아니었나 이런 생각도 들어요.
2: 그럴 수 음. 있죠. 사실 그 옐런 재무장관 같은 경우는 작년부터도 이 스테이블 코인의 위험성에 대해서 굉장히 언급을 많이 했었거든요. 네. 사실 이 알고리즘 스테이블 코인이 아니라 일반 스테이블 코인들은 우리가 달러를 1대1로 정립을 하고 있기 때문에 우리는 전혀 문제가 없다라고 보통 얘기를 하는데 요새 이제 이 스테이블 코인들도 따져보니까 달러를 정립한 게 아니라 CP를 들고 있고 내지는 뭐 미국 단기국채를 들고 있어서 이 단기국채라는 것들은 그래도 가격이 변동하거든요 팔려고 하면 바, 바로 안 팔릴 수도 있는 거고 그러다 보니까 이게 이제이 스테이블 코인이라는 것이 달러를 적립한 게 아니라 달러와 그러니까 달러라고 생각되는 달러 자산을 적립한 음, 거기 때문에 네. 뭐 이게 문제가 있으면 사실 금융시장 전염성이 있다라고 판단할 수 있는 부분도 있는 거거든요 그래서 이제 옐런이 작년부터 계속 그런 얘기를 많이 했는데 이게 정책으로 반영되지 못했어요 그렇죠. 왜냐하면 이 크립토 생태계가 그래도 커져가고 있는 생태계인데 이거를 우리가 먼저 때려잡게 되면 오히려 사실 이게 커져가는 산업을 우리가 억누를 수 있는 거고 그 미국의 주도권이 약화될 수 있기 때문에 음. 섣불리 규제를 안 한다라는 입장이었거든요. 네. 근데 이제 요번에뭐요런 사태들이 좀 터져 버리니까 발언 수위가 좀 올라가는 분위기는 있는 것 같습니다. 그죠
1: 음, 크립토까지 살펴봤고요. 하반기 <웃음> 전망을 좀 여쭤봐야 될것 같습니다. 네. 뭐 아까 말씀해주신 정치적인 일정들이 쭉 있고요. 그다음에 뭐 미국 연준의 금리 인상도 있을 거고 이제 그런 것들이 있는데. 지금 5월 말이죠? 음. 이제 6월 한달 지나면 하반기인데, 6월이랑 하반기 어떻게 보십니까?
2: 네, 일단은 (웃음) 지금 뭐 5월 말인데요. 저한테 이제 역시 세린메이 아니냐 이런 음. 얘기 많이 하시더라고요. 그래서 이제 5월에 팔고 떠나라라는 격언이 세린메인데팔
1: 상황인가 싶기도 하네요. 맞아요. 네.
2: 그래가지고 뭐, 제가 아니 예전에 세린메이는 네. 올랐을 때 팔고 그렇죠. 떠나라인데 올해는 올, 오른 게 없다. 네. <웃음> 그러면 이제 팔고 떠나려고 해도 오른 게 없기 때문에 올해는 사실 그 반대인 스테인메이가 될 수도 있다고 라 음. 저는 말씀을 드리고 있어요. 네. 네. 왜냐하면 모든 악재가 다 나왔고 사실 하반기에 뭐 그렇다고 해서 시원하게 오를 수 있는 상황이냐라고 음. 보면 그것도 아니긴 하지만 지금 현재 한 2600선은요. 우리나라 기준으로 하게 되면 장부가치 1배. 음. 제가 아까 미국은 밸류에이션 거품이 들빠졌다는 말씀을 드렸잖아요. 근데 우리나라는 사실 기술주 비중이 미국보다는 좀 적고 그리고 에너지 소재 산업재 같은 좀 가치주군이 많은 상황이기 때문에 밸류에이션상 거품이 거의 없어요. 그런 상황이라서 저는 어떻게 보면 배당을 받으면서 아까 제가 배당 전략도 말씀을 드렸지만 기다릴 수 있는 기간 내지는 기다려야 되는 기간이 이번 하반기일 수도 있다고 라 생각을 해요. 그래서 말씀드렸던 정책 이벤트 6월 달에 우리나라 지방선거 7월 달에 일본 참여선거 그리고 이제 중국 당대회 10월에 있고요. 11월에는 미국의 중간선거 있고. 그래서 시간이 사실 기다릴 수 있다고 라 하면 은 기다리는 자에게는 아마 그수익이 돌아올 거다라고 네. 저는 생각을 좀 하고 있어요. 그래서 굉장히 좀 느리긴 하겠지만. 회복 가능성을 여전히 좀 보고 있고요. 그래서 지금은 성장주냐 가치주냐 아니면 뭐 배당주냐 아니면 은뭐 기술주냐 이런 차이는 좀 있을 텐데 저희는 가치주, 배당주 그리고 인컴 자산 이런 부분들을 많이 강조를 드리고 있는 상태입니다. 네.
0: 국내 시장은 사실... 이미 굉장히 이제 하단까지 내려와 있는 상황인데도 이게 모멘텀을 찾지 못하는 거는 역시 뭐 외국인 투자자들이 유입이 아직은 더디고 뭐좀 그런 외부 변수일까요? 아니면 우리 기업 실적은 사실 1분기 종합해보면 그렇게 나쁘진 않았는데요. 그러니까 이익은 좀 줄었지만. 네, 주간에서.
2: 정확하게 지적을 해 주셨는데 사실 저도 이제 펀드 매니저들이랑 자주 그 세미나도 하고 전화를 하기 때문에 네. 근데 대체로 피드백을 들어보면 1분기 실적이 의외로 너무 좋았다는 거예요. 네. 왜냐하면 지금 환율이 너무 많이 올라가서 사업계획 환율로 보면 은한1 1한 30원, 50원 정도라고 생각하고 기업들이 출발을 했는데 막상 출발을 해놓고 보니까 환율이 100원이나 올라서 해외에서 가져올 수 있는 이익들이 꽤나 많다. 그래서 의외로 이익이 잘 나왔는데 지금 1분기보다 2분기 확률은 좀더 높아진 상황이거든요. 그래서 대외 변수 안 좋은 거는 어쩔 수 없는데 2분기 실적도 지금 7월부터 나오거든요. 까놓고 보면, 아, 의외로 좋을 것 같다. 그래서 지금 현재 이 밸류에이션 문제라든지, 금리 문제라든지, 뭐, 대외 유동성 문제들, 이런 게 해결되면 지금 제 값을 받을 수 있는 날이 머지않았는데, 지금 아직 그 모멘텀이 오지는 않은 거죠. 그래서 기업들 실적은 의외로 지금 나쁘지 않고 물론 하향 조정되고 있는 산업도 있는데요. 지금 반도체 그리고 뭐 철강 뭐 이런 업종들은 대부분 상향이 좀 되고 있어서 저희는 하반기는 기업 실적으로 봐도 지금은 기다려야 되는 장이다라고
0: 말씀을 드리고 있습니다. 가격 요인이나 실적으로 봐도 두 가지 모두 다 기다려야 되는 장이다. 설득력이 있는 것 같습니다, 그죠
1: 네. 기다리는 게 쉽진 않거든요. 지금 뭐 예를 들면 플러스면 기다리겠는데 대부분 마이너스인 분들이 많아서 저는
0: 기다릴 수밖에 뭐할할 할 수가 없잖아요.
1: 아니요, 마이너스면은 어떤 생각이 또 드냐면 네. 이쯤에서 팔고 다른 쪽으로 옮겨볼까 이런 생각들이 여러 생각이 많이 들거든요. 진득하게 기다리기가 쉽지 않은데 기다리는 전략은 보통 주변에 어떻게 충고를 해주시나요?
2: 아, 근데 기다리려면 제가 아까 계속 배당을 강조를 드리는 네. 게 뭔가 들어오면 네. 내가 그래도 기다리니까 뭔가 아, 이제 이렇게 네. 들어오는구나 느낄 <웃음> 수 있거든요. 그래서 이제 해외 배당이나 이런 것들은 아까 말씀드렸다시피 3개월 마다 이제 배당이 들어오는 게 있고 저도 해외 투자를 하거든요. 근데 이제 해외에서 배당이 이렇게 들어오게 되면 그거를 이제 모아놨다가 에, 뭐 물타기라고 하죠. 네, 네. 저가 매수를 할 수도 있고 네. 그게 어떻게 보면 복리의 마법이기도 하거든요. 네, 네. 그래서 지금 이렇게 배당을 주거나 인컴을 주는 자산들이 유리한 이유가 음. 지금 현재 낮을 때 기다릴 수 있는 전략으로 굉장히 어, 음. 각광을 받을 수 있어요. 그래서 저는 일단 지금은 어, 향후의 주도주가 뭘지 공부를 하는 시기다라고 음. 말씀을 음. 많이 드리고 있고요 음. 지금 공부를 해놔야 장이 좋아지면 그때 네. 또 따라갈 수가 있고 네. 그리고 두 번째는 배당을 받으면서 기다리자라는 음. 거두개 말씀을 드리겠습니다 네.
0: 저는 전문가들 오시면 공통적으로 여쭤보는 게 저희가 지표들이 굉장히 많잖아요 머슬리 뭐이어리 많은데 뭐를 좀 이렇게 계속 추적을 하면서 보고 어떤 거에 의미를 두시는지를 좀 여쭈는데 부장님은 어떠세요?
2: 어, 저는 일단 지금 한 달마다 음. 제가 이제 관리하고 있는 파일 같은 것들이 있는데, 네. 전체적으로 한번 다 리뷰를 해요. 네. 근데 그 리뷰를 할때에그 가장 중요한 점이, 상대 강도가 어느 지역에서, 어느 섹터에서 높아지고 있는가라는 걸 보는데, 최근에는 리뷰를 한번 해봤더니, 한국 증시 상대 강도가 의외로 높아요. 음. 지금 현재 미국 증시가 너무 작년까진 좋았는데, 올해는 미국 증시가 너무 떨어지다 보니까, 한국 증시 투자자들은 야, 내 주식만 왜 이래라고 하실 수 있는데 음. 지금 한국이 의외로 그래도 2600선에서 안 떨어지고 잘 버티고 있는 상태거든요. 근데 지금 미국은 계속 저점이 낮아지고 있기 때문에 네. 그래서 지금 이 상대 강도가 어느 지역, 어느 자산에서 올라가고 있는가가 되게 중요한데 네. 최근 보면 한국이 좀 그런 그렇겠다. 경향이 있다라는 거. 그리고 이제 또 하나 좀 독특한 게 올해는 이머징보다 선진국이 더 많이 빠졌습니다. 음. 이게 또 독특한 게요. 예전에는 미국이 금리를 올리면 당연히 이머징을 이렇게 팔아야 되고 그렇죠. 이머징이 안 좋을 거라 생각하는데 올해는 아마 예전에도 말씀드렸던 것 같은데 원자재 수출국들 경기가 워낙 좋다 보니까 지금 이머징이 오히려 안 빠져요. 그리고 선진국 중에서도 지금 영국 증시가 올해 YTD로 플러스예요 음. 근데 영국 같은 경우가 이제 뭐 BP라든가. 그죠. 음, 내지는 뭐 금속 기업들 뭐 상당히 석탄? 많아가지고 네, 네. 석탄도 그렇고. 그래서 영국 증시가 상당히 좋아요. 그리고 영국 같은 경우는 이제 몇년 전에 이제 브렉시트 네. 했었잖아요. 네. 근데 지금 브렉시트가 이제 와서 생각해보니까 신의 한수였다. 음. 왜냐하면 지금 유로화와 <웃음> 네, 이런 그렇죠. 유럽에 묶여 있었으면 사실 맞지. 문제가 많았을 텐데 음. 파운드가 독자적으로 따로 움직일 음. 수 있다 보니까 파운드의 평가절하가 영국 기업들한테 도움을 주는 상황으로 가고 있거든요. 그래서 올해 사실 선진국들을 보게 되면 예전에는 그냥 미국 독주로 가다가 요새는 영국 증시가 굉장히 좋다라는 거. 그리고 캐나다, 노르웨이 둘다 산유국입니다. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 이런 증시들이 좋아지는 게 있어서 과거랑은 좀 다른 패턴들이 보이더라고요. 그래서 내가 예전에 알았던 세상이랑 지금 내가 목도하고 있는 세상이 같은지 다른지. 다른 점은 뭐가 다른지 음. 그런 것들을 보면 투자할 때도 좀 새로운
0: 주도주를 발굴하는데 많이 도움이 되더라고요. 네, 음. 네. 진짜 그러네요. 우리 너무 미국 얘기만 하는 경향이 사실 있죠, 그렇죠. 네, 그렇죠. 어, 그 브렉시트 얘기도 다시 한번 한번 짚어볼만 할것 같아요. 유럽, 유럽 과연 영국 내에서 다시금 그것이 재평가가 될지 실제로 음. 그런 목소리가 나오나요? 그때 조금 혼란스러웠고 굉장히 정치적으로는 우수한 결정이었다 비판받았지만 지금 보니 괜찮은데 그런 평가도 나오나요? 어, 이 업종마다 틀린 것 네. 같아요.
2: 저는 이제 금융업종 종사자이기 때문에 네. 금융업 같은 경우에는 지금 이게 뭐 프랑스나 내지는 독일 프랑크푸르트로 본사가 많이 이전을 음. 했어요. 그러다 보니까 금융업은 굉장히 좀 힘들어졌다. 시티 오브 런던이라고 하잖아요. 네. 거기에 이제 집중도가 많이 하락을 하다 보니까 런던의 이제 오피스 공실률이나 이런 것들은 영향을 좀 많이 받은 것 같더라고요. 그런데 네. 이제 금융업 말고 일반 산업들 실제 고용을 해야 되는 산업들, 이런 산업들은 굉장히 좀 좋은 것 같더라고요. 특히 이제 영국은 사실 북해 유전이 굉장히 이제 큰 비중을 차지하고 국가적으로도 뭐 상당히 좀 중요한 산업인데 뭐 어, 에너지 회사들은 뭐 굉장히 지금 입 가리고 우주, 우, 웃고 있을 가능성이 아주 높죠. 관리네. 그리고 이제 지금 러시아, 우크라이나 사태까지 벌어졌기 때문에 음. 에너지를 자급자족할 수 있는 나라가 굉장히 좋은데 영국 같은 경우에는 지금 자급자족할 수 있는 유전을 갖고 있기 때문에 음. 지금 영국은 사실상 브렉시트가 잘한 일이다라는 여론들도 있는 것 같습니다. 아,
1: 역시 이게 지나봐야 뭔가 여러 가지 이제 평가를 다시 또몇년 뒤에 것것또 어떻게 볼지 또 또알수 없는 그렇죠. 그런 문제인 것 같습니다. 어,
0: 부장님하고 얘기를 나누다 보면 이제 새로운 시각들을 이제 많이 듣게 그러니까요, 돼서 저희가. 저도 이제 강의 듣듯이 질문을 음. 드리는데 어, 시간이 훌쩍 갔습니다. 보써면한 네, 시간이 더 지났어요. 네, 저희가 예. 마칠
1: 때가 음. 된것 같습니다. 네. 저희가 인플레이션을 중심으로 벌어지고 있는 전 세계 얘기를 음. 어, 신영증권 박승 부장님과 들어봤습니다. 네. 지금. 까지 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 네.
1: 감사합니다. 네.